0: Medical aus Fehlern lernen. Ein Podcast der Österreichischen Gesellschaft für Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement in der Medizin, Ökomed, Folge 4. In unserer letzten Folge sprachen wir mit Frau Dr. Eva Botura über zweite Opfer, sogenannte Second Victim, und ich freue mich sehr, heute neben Dr. Arthur Wechselberger, Referent für Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement der österreichischen Ärztekammer, einen weiteren Gast begrüßen zu dürfen, mit dem ich persönlich bereits seit 15 Jahren zusammenarbeiten darf. Er arbeitet seit 20 Jahren im Bereich des Qualitätsmanagements, kommt ursprünglich aus der Pflege und beschäftigt sich seit über 15 Jahren mit Patientensicherheit, unter anderem in der Klinik Hitzing. Er hat mehrere Patientensicherheitsausbildungen konzipiert und geleitet, einen Master in Patientensicherheit und Organisationsentwicklung und zu guter Letzt ist er Vorstandsmitglied der Plattform Patientensicherheit. Herzlich willkommen, Manfred Zottel. Lieber Herr Zottel, was bedeutet Patientensicherheit für Sie persönlich?
1: Vielen Dank für die Einladung. Patientinnensicherheit für mich persönlich, da muss ich eine, oder kann ich eine Geschichte erzählen. Ich bin dazu gekommen vor vielen, vielen Jahren zu dem Thema durch einen äh, schlimmen Zwischenfall. Und zwar wurde da ein Medikament verwechselt, das war eine Kombinationstherapie, ein Medikament wird IV verabreicht, das andere Intradekal in den Rückenmarkskanal und diese beiden Medikamente wurden verwechselt. Es wurde das IV-Medikament Intradekal verabreicht, das ist schwer neurotoxisch und die Patientin war nach einer Woche tot. War ein schreckliches Ereignis. Wir haben das dann versucht zu analysieren, wie es dazu gekommen ist. Es wurde medial berichtet darüber, es wurde eine Expertenkommission eingesetzt, die eine Empfehlung ausgesprochen hat. Es war so, dass diese beiden Medikamente jeweils in einer Spritze vorbereitet wurden. Und die Empfehlung der Expertinnenkommission war dann, das IV-Medikament nicht in einer Spritze vorzubereiten, sondern in, einer, in einem Plastikbeutel, in einer Kurzinfusion. Mit der Idee dahinter, niemand hängt jetzt der Plastikkurzinfusion intradikal an. Diese Empfehlung wurde auch umgesetzt, die ist nicht sehr aufwendig. Einige Jahre später äh, lesen wir wieder von diesem Zwischenfall in der Zeitung. Und auch in der Fachliteratur wird immer wieder berichtet von genau dieser Verwechslung. IV-Medikament, Interdekalmedikament. medikament Vor einigen Jahren hat dann die Stiftung Patientensicherheit Schweiz eine Studie gestartet und die haben sich angesehen, wer aller welche Abteilungen verabreichen eigentlich dieses Medikament und wie viele davon setzen diese einfache Sicherheitsmaßnahme IV-Medikament in der Plastikkurzinfusion um. Und die kamen zu dem Schluss, dass gerade mal die Hälfte der Abteilungen die das Medikament verabreichen, diese Sicherheitsmaßnahme umsetzen. Und bei Kinderabteilungen gerade mal ein Drittel.
0: Woran liegt das? Wussten das die Abteilungen nicht?
1: Das kann ich mir nicht vorstellen, weil das Medikament seit ja, Jahrzehnten mittlerweile, kann man sagen, verabreicht wird. Dieser Zwischenfall seit Jahrzehnten bekannt ist. Äh, sämtliche Listen, die es gibt, Never-Event-Listen, äh, egal aus welchem Land, haben, haben diese Verwechslung äh, in ihrer Liste integriert. Ich glaube, es geht darum, dass man Schwierigkeiten hat, Fehler anzunehmen, Fehlermöglichkeiten zu berücksichtigen oder erst dann glaubt, aktiv werden zu müssen, wenn wirklich etwas passiert ist mit Schaden und vorher die Möglichkeit eines Fehlers zu sehr ausgeblendet wird.
0: Obwohl man weiß, dass das Medikament in der jeweiligen Abteilung in Verwendung ist.
1: Also meine Hypothese dazu, es hängt mit der, mit der Vorstellung von Expertentum und Expertenrolle zusammen. Das Gesundheitswesen gilt als Expertinnenorganisation. Und äh, der Expertenrolle äh, innewohnend ist, zumindest in unserer Branche, Experten machen keine Fehler. Wenn jemand einen Fehler macht, ist das ein Verstoß oder ein Versagen und untergräbt die Expertenrolle. Das heißt auch die der Umgang mit möglichen Fehlern, die Kommunikation von Fehlern, das vorab etwas gegen mögliche Fehler zu tun, untergräbt aus meiner Sicht zu sehr die Expertenrolle und das macht es in unserer Branche so schwer, über mögliche Fehler, über tatsächliche Fehler und Schäden zu sprechen und, und rechtzeitig daraus zu lernen.
0: Aber genau das ist ja eigentlich ein Ziel von CS Medical dass man das Bewusstsein schafft, dass Fehler passieren können und dass man über Fehler spricht. Herr Dr. Wechselberger, welche Punkte müssen aus Ihrer Sicht zu dem Thema Patientensicherheit, vielleicht speziell im niedergelassenen Bereich, angesprochen werden?
2: Nun, ich glaube, Herr Zottel hat ganz wesentliche Teile aus den Patientensicherheitserfordernissen jetzt angesprochen. Und ich denke, es ist egal, ob das im niedergelassenen Bereich ist oder im Krankenanstaltenbereich. Was es im Krankenanstaltenbereich natürlich noch viel signifikanter macht, ist die Komplexität in der Zusammenarbeit in Krankenanstalten. Das ist in der Praxis nicht in diesem Ausmaß gegeben, weil einfach die Arbeitsteiligkeit in der Praxis geringer ist, weil die Zahl der Beschäftigten und Tätigen der geringer ist. Aber vom Grundsatz her, glaube ich, haben wir schon einiges erreicht in den letzten Jahren. Nicht zuletzt auch mit unserem Fehlermeldesystem CIRS ist es doch gelungen, ein Bewusstsein zu schaffen, dass es diese Fehlerfreiheit nicht gibt und dass es diese Fehlerfreiheit auch bei Experten nicht gibt. Ich glaube, das System des Draufschauens, des Aufzeigens von beinahe Fehlern oder auch Fehlern, die Diskussion über die Ursachen und die Erstellung von Strategien, solche Fehler in Zukunft zu verhindern, glaube ich, haben uns schon weitergebracht. Selbst wenn man die traurige Tatsache sieht, dass es noch nicht 100% aller im System Dating ist, die sich dieser Möglichkeiten bedienen und die einmal aufgezählten Fehler gezielt zu verhindern versuchen.
0: Jetzt ist in letzter Zeit immer wieder der Begriff Safety 2 aufgetaucht. Herr Zottel, worum geht es da genau und wo liegen die Unterschiede zu Safety 1?
1: Ich denke, die Safety-1, Safety-2-Diskussion kann man an mehreren Punkten festmachen. Einer ist die, ist die äh, gerade angesprochene Komplexität. Wenn man sich die Entwicklung der Patientensicherheit, die in der jüngeren Geschichte anschaut, und die jüngere Geschichte beginnt bei mir mit äh, der Studie to Earth as Human 1999-2000, dann hat man versucht, Sicherheit zu erreichen, mit einem sehr risikobasierten Ansatz. Gerade hier in Österreich waren wir mit der UNR 49.000 da im deutschsprachigen Raum zumindest sehr bestimmend. Der Zugang war der, dass wir einerseits versucht haben, alle möglichen Risiken, alle möglichen Abweichungen vorher zu erkennen, zu analysieren, entsprechend zu minimieren. Andererseits Sicherheitsbarrieren zu schaffen, im System und in den Prozessen, die verhindern, dass sich ein Risiko verwirklicht und diese Sicherheitsbarrieren galten als hochwirksam, wenn sie möglichst personenunabhängig waren. Also wir haben versucht, das System quasi von selbst sicher zu machen, das, das waren die Sicherheitsbarrieren, die Personenunabhängigen waren der Fokus, die Personen gar nicht so. Diese Human Factors wurden eher als Schwachstelle gesehen. Und äh, jetzt kommt das Komplexitätsthema dazu. Natürlich verwirklichen sich immer wieder Situationen, mit denen man nicht rechnet, die dann neu sind. Da hat man versucht, die, diese Situationen in die bestehenden Vorgaben zu integrieren. Diese bestehenden Vorgaben sind immer dicker und dicker geworden, weil natürlich immer mehr Eventualitäten reingekommen sind. Hohlnagel hat es äh, dann mit Namen versehen: Den einen Zugang, den er Safety 1 nennt. Der ist sehr kausalitätsorientiert. Das heißt, man versucht, diese Risken zu entdecken. Die Methoden sind die RCA und die Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse. Wenn etwas schief geht, dann war das ein Fehler oder ein Verstoß und man versucht, das entsprechend zu analysieren und das nächste Mal zu vermeiden. Die Sicherheitsstrategie war Vorgaben Vorgabeneinhalb. Hohlnagel meint mit Safety 2 dieser risikobasierte Ansatz reicht nicht aus, um die Komplexität zu managen. Um Komplexität zu managen, muss man verstehen, was Komplexität bedeutet. Es kann etwas sehr kompliziert sein, wie ein Puzzle. Es kann aber etwas sehr komplex sein, wie ein Kaleidoskop. Ein Kaleidoskop ist nicht sehr kompliziert. Das hat wenige Teile. Ein Puzzle hat tausend Teile, aber auch bei fünfmal Zusammenbauen ist jeder Teil am selben Platz. Und diese Komplexität, die haben wir im erhöhten Maß in unserem System. Also die Abläufe laufen von selbst, nicht, bleiben nicht im grünen Bereich, sondern wir müssen permanent überprüfen, wahrnehmen, ob alles noch so ist, wie wir es uns vorstellen und wie es sein soll, um entsprechend reagieren zu können, wenn es dann Abweichungen gibt.
0: Schauen wir uns das jetzt einmal einen Ziersfall an. Herr Dr. Wechselberger, können Sie uns einen Fall aus Ziers Medical beschreiben?
2: Ja, ich glaube, wir können aus verschiedenen Fällen heraussuchen, aber das ist einer der gemeldet wurde, der eigentlich sehr einfach klingt, wo man auch aus der Sicht dann von ZIRS die Fehlerquellen erarbeiten konnte und auch Vorschläge geben konnte, wie so ein Fehler zu vermeiden ist. Und vielleicht kann uns dann Herr Zottel anhand dieses Beispiels die neuen Ansätze, die unter dem Namen Safety 2 präsentiert werden, erklären. Der Fall war folgender. Bei einer Patientin wurde eine Operation eines Radius geplant. Es war also die Speiche gebrochen und sollte operativ versorgt werden. Dazu benötigt man eine Metallplatte. In der Nachmittagsbesprechung wurde darauf hingewiesen, jedoch wurde im Nachgang nicht geklärt, wie lange diese Platte zu sein hat. Die Patientin kam in den OP und wurde narkotisiert. Bei konkret durchgeführtem Team-Timeout fiel das Fehlen der Platte auf. Interoperativ wurde versucht, eine sterile Platte heranzuholen. Dies war aber in einem vertretbaren Zeitraum nicht möglich. In der Konsequenz wurde die Patientin ohne Hautschnitt wieder aus der Narkose ausgeleitet und erst am Folgetag operiert.
0: Jetzt, welchen Ansatz vertritt hier Safety 2?
1: Also zunächst, wie würde man es normalerweise äh, unter Anführungszeichen analysieren, warum war die Platte nicht da? Grundsätzlich ist ja hier äh, einerseits zum Glück aufgefallen, dass die Platte fehlt bei einer Sicherheitsbarriere, bei einem Check, beim Team Timeout. Aber das war zu spät weil es Auswirkungen auf den Patienten hatte. Im Safety-2-Ansatz fragt man weniger nach, wieso ist das passiert, sondern wieso ist es nicht rechtzeitig aufgefallen, beziehungsweise welche Feedbacks oder Sicherheitsschleifen müsste ich in den Prozess implementieren, damit es rechtzeitig auffällt. Und rechtzeitig in diesem Fall heißt ohne Auswirkungen auf den Patienten. Wir haben grundsätzlich noch zwei. Sicherheitsschleifen, die zumindest nach dem Fall, was man hier als Information rausziehen kann, die hier wären. Das eine, wenn es ein Team-Timeout gibt, dann gibt es äh, wahrscheinlich auch ein sein in das heißt, wann der Patient in den OP-Raum oder in den OP-Vorraum kommt. Hier wäre eine Möglichkeit gewesen, äh, festzulegen, was muss überprüft werden, um die Chance zu haben, dass auffällt, es ist nicht alles da, was ich brauche. Ja, und da wäre der Patient auch noch nicht narkotisiert gewesen. Die zweite Barriere, die wir hätten, wäre zu dem Zeitpunkt, wo die Entscheidung fällt, welche Operation mit welchem Gerät bzw. mit welcher Platte, dass man hier überprüfen kann, ist alles dafür da, um diese Entscheidung umzusetzen. Das klingt jetzt sehr banal, ist in den Prozessen, die wir jetzt, in die wir keinen Einblick haben, in dieser Organisation vielleicht gar nicht so einfach zu implementieren, Allerdings, das wäre der Zugang. Das heißt, wieso oder wann fällt mir auf, dass etwas nicht so ist, wie es sein soll, damit es weiterläuft, damit es gut weiterläuft. Der zweite Zugang wäre, dass man sagt, okay, wieso wird nicht permanent, werden nicht permanent Patienten aus der Narkose wieder aufgeweckt ohne Operation, weil etwas nicht vorhanden war. Das heißt, was war diesmal anders? Diese Informationen können wir aus einer Ziersmeldung oder aus dieser Ziersmeldung nicht ziehen. Aber dieses, was war diesmal anders, wieso ist es diesmal nicht gut gelaufen, wieso läuft es normalerweise besser, auch das bringt uns mitunter an Erkenntnisgewinn, um die Prozesse sicherer und resilienter zu machen. Das heißt, dass die Prozesse auch unter komplexen Bedingungen robust genug sind, um solche erwarteten und unerwarteten Abweichungen auszuhalten.
0: Sie haben gerade Resilienz angesprochen. Was bedeutet das in dem Zusammenhang?
1: Ja, wie gesagt, resilient ist ein Prozess, eine Organisation dann, wenn er sie unter erwarteten und unerwarteten Bedingungen seine Funktion aufrechterhalten kann, seine Ziele erreichen kann. Dieses Resilienz wird definiert von, von Hollnagel in vier Resilienzpotenzialen. Das heißt, man muss vier Dinge können, um resilient zu sein. Und mit können meine ich einerseits die Einzelnen, andererseits Teams, andererseits Organisationen. Diese Resilienzpotenziale sind wahrnehmen, reagieren, lernen und antizipieren. Wahrnehmen bedeutet in dem Zusammenhang, woran erkenne ich, dass sich einerseits eine erwartete Abweichung gerade verwirklicht, also erwartete Abweichung ein Risiko, woran erkenne ich, dass alles noch gut läuft, weil wenn das nicht mehr zu erkennen ist, dann verwirklicht sich gerade irgendetwas Unerwartetes. Ich weiß noch nicht was, ich weiß nur, dass es nicht mehr gut läuft. Wahrnehmen muss ich können, um entsprechend zu reagieren. Das heißt, die entsprechende Reaktion auf das zu setzen, entweder habe ich etwas vorbereitet, weil es eine erwartete Abweichung ist, oder ich muss mal erkennen, was das Problem ist bei einer unerwarteten Abweichung. Aus dem Ganzen lernt man, also diese ganzen Erkenntnisse muss ich integrieren in, 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 in die Kompetenz der Einzelnen, der Teams und der Organisationen. Und das vierte Resilienzpotenzial, dieses Antizipieren, bedeutet vorausdenken, was sind, mein, was sind überhaupt meine erwarteten Abweichungen, woran erkenne ich sie und woran würde ich merken, dass es nicht mehr gut läuft. Also erkennen, wahrnehmen ist das, was ich jetzt Sehe, unmittelbar antizipieren geht darüber hinaus. Wie entwickeln sich die Abläufe weiter?
0: Herr Dr. Wechselberger, wie sehen Sie diesen unter neuen Ansatz in Bezug auf CIS Medical?
2: Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Weiterentwicklung unseres cirs systems Wir versuchen jetzt in unserem System beinahe Fehler und Fehler zu dokumentieren und aus denen Maßnahmen abzuleiten um solche Fehler zu verhindern. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Organisation, in der dieser Fehler passiert, und die Personen, die in dieser Organisation handeln, über dieses singuläre Ereignis und über die Maßnahmen, die dieses singuläre Ereignis verhindern sollen, hinausdenken, um zu sehen, was müssen wir in unserer Organisation, aber auch in den Fertigkeiten und Fähigkeiten der handelnden Personen ändern, um zielgerichtet, prospektiv das System dauerhaft sicherer zu machen, auch wenn es einmal nicht nur um diesen konkreten Fall geht, sondern es andere Fälle sind, die ähnlich sind, die sehr nahe an so einem Fall verlaufen, dass auch diese mit eingeschlossen sind in das Patientensicherheitssystem ich glaube, wir müssen uns Handlungsspielraum erarbeiten, um eben dann, wenn wir eine Situation voraussehen, antizipieren, um dann rechtzeitig eben die richtigen Maßnahmen zu setzen, sodass das Gesamtsystem an sich sicherer wird.
0: Liebe Herr Dr. Wechselberger, lieber Herr Zottel, vielen Dank für das Gespräch und die unterschiedlichen Blickweise, die man auf einen Zwischenfall haben kann. Wir hoffen, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den Zugang zu Vorfällen nun auch mit etwas anderen Augen betrachten können und bedanken uns fürs Zuhören. Berichten Sie noch heute unter www.csmedical.at, denn jeder Fehler zählt. Musik